0: 前几个月的时候，我去参加一个华山的活动，然后跟我同桌有一个很酷的女神，<笑>我有看到她那个手啦，两边的手臂有刺青，然后头发很酷，然后很有型，所以我又主动去跟她攀谈打招呼，<笑>然后交换名片才知道，哇，她的工作比她人还更酷，她的职业叫做食物设计师。那我们一起来欢迎今天的受访来宾，食物设计师小曼。Hello， 大家好
1: ，我是小曼。
0: 哎、欸，小曼，我第一次听到食物设计师这个工作，哎，我一直还没有机会了解。虽然我 Google 了一下，但是我觉得还是有看没有懂。你要跟我还有听众朋友讲
1: 一下这个食物设计师是一个什么样的职业啊？大家都有听过食物嘛？对，<笑>也听过设计师，<笑>也听过设计师。那把它放在一起呢？很简单的说，就是用食物来表达概念的一个职业。所以大家可能会联想到，比如说摆盘设计啊，或者是像厨师那样子，就是 fine dining 精致餐饮，他们比较多心思、比较精致的餐饮内容嘛。大家应该第一个会想到这个。那实际上，食物设计这个名词第一次被提出来是1997年，在一个展览上，是一个由西班牙的设计师 m a r t y c a c h e t 他透过展览提出来的。当时呢，实际上我后来有。很幸运有机会跟他一起工作一段时间。那比较，食物设计师跟厨师最大的差异应该是优先顺序的不同，嗯、就是。我们是设计可以被消化的物件，所以换句话说，好不好吃在食物设计的范畴里面并不是优先顺序。但是厨师一定是嘛，他的人生的职责就是要做出美味的食物。当然，美味的食物之后有没有概念啦，有没有 presentation 啊，这些都是有很要紧的事情。可是第一个关键仍然是植物的真正的美味程度。嗯、<哼>那在食物设计的范畴里面，比较像是透过一个可以吃的物件。然后去表达，不管你想要表达什么概念。提一个简单的例子好了，就是我之前在台中的国美馆，然后有参加他们的一场展览，叫做《感官瑜伽》。那因为刚才好像解对感官也是很有感觉，对不对？对大家都知道感官是什么吗？就是、嗯、呃，眼耳鼻舌身意，嗯、就是视觉、嗅觉、听觉、味觉等等。平常看展览，我们都称为看展览。你看展览一定是用看的吗？那这个策展人呢，他就觉得如果展览不是用看的呢，如果肯展览是用闻的呢，或者是听的，或者是吃的，就是用其他的感官来体验一个展览。于是他就测了这个感官瑜伽，那他就找了比如说听觉的艺术家，听觉艺术家大家就比较好想象，对不对？嗯比如说嗅觉的艺术家，那味觉我们就是担任味觉的部分。那既然到了美术馆里面，我们好像就不一定会是要做美味的东西给大家吃嘛？你会在展览里面提出一个想法？我当时就做了一个叫做 Table for Miss A， 就是讨论什么是饮食障碍症，就是用吃的讨论什么是不能吃，所以它就有一个冲突在里面。大家就说，嗯，什么意思？就是你要怎么用食物来讨论不能吃食物的人呢？所以这个问题提出来，大家就觉得诶，有点兴趣，想要了解。如果你在平常走在路上，抓住一个人跟他说：“我跟你说，饮食障碍症是很严重的，你要关心你身边就是有情绪问题的人。”他就说：“啊，压力好大。”<笑>就是，但是如果你透过一个展览，透过一个表现形式，透过一个活动，你把想要讨论的社会议题也好，或者是有趣的议题也好，你用吃的形式去讨论，所有的人应该都会想要尝试看看，对不对？嗯、就是。吃是一个没有人会 say no 的一个媒介，所以因此它很好被使用。虽然也不容易，就是因为大家都有一套自己的想法。你如果问十个台湾人说，觉得台湾最厉害的是什么，十个可能有八个会跟你说吃的东西很好吃，所以大家都是。吃这里，尤其是台湾，有个很强烈的使命感或者是认同感，所以在这个框架里面，你要去做比较抽象的思考，相对的不容易，但是也很容易引起大家的兴趣。嗯哼，所以食物设计基本上是透过各种形式，但是基本上是可以让人吃，或者是吃这个行为去讨论各种事情
0: 。哎、欸，我真的是认识你之后才发现說，说我本来以为就是。吃东西其实只是满足一种呃味觉的感官而已，但刚听你这么说的话，它其实带了很多哲学，或者还带了一些艺术的呃元素在里面。对，但是我很好奇、欸，就是、呃、首先你本身也很爱美食吗？哦，看我身材
1: 应该有表现出来啊，
0: <笑>所以这个工作本身应该也要热爱美食嘛，对不对？
1: 这件事情其实蛮有趣的，像我刚才提到那个展览啊，嗯、其实起心动念是因为我回台湾，我一七年回台湾，我一五年去念书，然后有一次在一个演讲上面，有就是会后演讲完，有一个女生来就是来找我聊天，她就跟我说：“哎、欸，我觉得实物设计很有趣，她也就是自己找资料啊，看东西了一段时间，说哦那很好啊，谢谢你这样子。”她就说：“哦，因为我很喜欢食物。”然后就说哦，那那很棒啊，就是希望你可以往这条路前进。我想说，谁不喜欢食物嘛，对不对？嗯、他就说哦，我很喜欢食物，可是我不能吃，嗯，就是他有厌食症哦。对， <okay> 然后我才发现他的瘦是超乎常理的瘦，<是>因为对，在我眼中大家都很瘦，就是，嗯嗯、但是他直接告诉我之后，我就才注意到说哦，他是真的比一般台湾女生的漂亮瘦再更瘦了一些。嗯、那我就说、嗯、哦。那你有什么 b 批判吗？你有什么想法吗？<笑>他就说，因为他发现了食物设计这个领域，他不知道这个领域能不能够为他的状况提出一些可能性这样子。嗯嗯、那当下我其实并没有特别，我认为他也不是在问我啦，嗯、他只是在跟我分享说他对食物设计产生兴趣的原因。这样、嗯、就是他他很喜欢食物，他很喜欢 baking， 他很喜欢做烘焙、嗯，嗯嗯、可是他做完都不能吃。然后其实我当时的同学，就是我去念书的同学，也有一个。我觉得是这样子的状况，他虽然没有明讲，可你看得出来他的瘦是超乎常理的瘦。然后他很喜欢烘焙，他常常拿来班上分享给大家，可是他从来没有吃。那这些事情就会累积成一个放在抽屉里的想法。所以那时候我接到国美馆的邀请的时候，我就想说，哎、欸，这个抽屉就被翻开，这样我就想说，哎、欸，是不是虽然所谓设计师嘛，不知道各位有没有听过，设计师就是。提出问题，或是提出解决的方案，嗯，就是设计这个定义设计师的工作，其实就是这个提出 solution。那或者是提出问题，那我就认为，当然这个问题很复杂，不一定能够被回答，可是你起码可以提出来，让大家有想法，嗯，那我觉得那就是也是一个不错的动作，这样子。所以喜欢食物，这个好像是基数。那喜欢食物，你因此引起他的兴趣，让他对他本来没有意识到的事情有了想法，我觉得这个好像就是食物里面蛮长，会使用的招数，嗯、就是
0: 对。所以听你这么讲，它其实不带带我刚刚说的，他也带一点心理学跟一些身心疗愈，其实都有一点点关联、哦
1: 、我相信所有的学问，嗯，都跟心理学、嗯、人类学、嗯、社会学有关，是只是你如何应用嘛？嗯、就是如何应用或如何作为 reference 去使用在当作为工具使用在你的学问里面。
0: 那当时，因为我知道小曼是学设计，那设计这么多个领域，你为什么会走到食物这一块？除了自己很爱吃啊，但是因为我觉得每个人其实都爱美食，就像你说。的，但是是什么吸引你走到食物这一块，不是说哎其他服装啊或是建筑啊
1: 之类的？我确实是我小时候其实是想要念服装的，就是我小时候就很小学就很明确觉得自己要念设计，嗯、然后但遇到一个真的是对服装非常有敏锐度的朋友，就觉得啊，原来我不是要念服装的。然后我就发现我对空间是很着迷的，嗯、但小时候没有那么多词汇去描述吧。那后来就走向了建筑，建筑是一个非常庞大、庞庞杂的一个学问哦。嗯、然后的领域，一个建筑也很难有一个人单独完成，不仅是建筑物，建筑也包含很多抽象思考。那后来我毕业后在台湾念建筑系，毕业之后在建筑业工作了两三年，在此同，因为我就是一个有点闲不下来的人，所以当时也跟当时的伙伴创了摄影工作室，因为我也喜欢拍照。但是我当时并不是摄影师，摄影师是当时的伙伴，那我是负责摄影以外的一切。大概因为建筑教育的关系、就是，就是就变成一个控制狂嘛，控制狂的部分被激发了，然后。我当时在那个工作室里面，就是负责，我们就接了很多跟食物相关的案子。我们当时的主要的业务就是建筑跟食物，食物是因为兴趣，但你可以想象，建筑的呃完成期是间隔比较长的。对。那食物的间隔完成期，你要开一个餐厅，每天都有新的餐厅在开，<对>每天都有新的活动在举办，所以当然业务量来说，食物就越来越大，我们也做得越来越得心应手，应该这样说。那。我当时还是有在事务所上班，所以会变成我一天夸张的时候二十个小时都在工作。嗯、但是对我来说是很有趣的，就是建筑也并不是能够朝九晚五的工作了。坦白说，嗯、那下了班之后，我就会切换到另外一个模式，开始去玩那些视觉上就是食物摄影的部分。嗯，我是很享受，不过的确时间上就是会越来越紧繃，然后跟你的心力也会越来越。你也希望这边好，就是对我来说，建筑才是我的本业。对，那怎么办？<笑>所以我就觉得，哎、欸，可是我想要做，当时做的比较偏向实物造型，就是说客户来，那我负责把视觉做一个提案，然后或者是也有客户找我们往更前面去做，从视觉就开始发想，说要怎么呈现一个活动等等。当时的无光晚餐啊，无光晚餐。呃無關晚餐不知道各位有没有听过，就是他其实一开始是在在欧洲，在欧洲的那个本来發,发展无关晚餐这个想法的人，他是真的雇用了盲人去 serve、呃、食物。那他整件事情的概念就是你，你当你拿掉了视觉，现在非常习惯我们看到食物，手机会先拍一张，<對>然后再吃嘛，因为他视觉是你想用美食的其中一个很大而且很前面的环节。你拿掉了这个部分，什么是美食？所以他提出的是这个问题，这样。那他实际上也是一个人人在营运的餐厅，在巴黎还有在很多地方。那台湾就有一个团队也做了这个概念，那他们就找我们说，那我们要怎么用视觉来呈现没有视觉的食物？这样。那所以就觉得哦，蛮有趣的，就是我可以想想看，这样。所以那时候就发现，其实我更享受的并不是拍漂亮的照片，虽然我也很享受，可是我更喜欢的其实是策划。嗯哼，当两边的业务量或时间越来越紧密、不可分割的时候，势必要做一个选择。但我并不觉得想要让食物造型成为我的职业，我并没有不喜欢，但是成为职业仍然是另外一个蛮大的考虑。所以其实我当时就知道有食物设计这个领域，嗯、但是并不百分之百了解，就像至今都还不算是非常众所皆知嘛。对。那我就想说，哎，这个领域会不会是介于这两者之间，或涵盖这两者的？就是建筑跟术，不一定是建筑啦，就是说我的所学这样子。嗯,嗯。那我想说，好，那我去去看看，所以我就去了欧洲，然后就很幸运的、很努力的念完了一个学位之后，就很幸运的跟到我刚刚提到那个设计师 m a r t y n Kishay。那我就去跟他实习了一季。我在他实习那边，或者是在那一年，因为那一年二零一五年我去念书的时候，呃。是这个学校开这个系的第一届，哦、所以有点很新混乱。嗯、但是因此那一年是那个米兰呃世博会，那学校一定是要赶在世博会，因为那一年的主题就是食物。哦，那所以我们离世博会非常近嘛，就在同一个城市，嗯、以及那一年欧洲所有地方都在展食物，因为跟着世博会的关系。嗯、那我就每个礼拜可能比较夸张，每两个礼拜吧就会飞去某个地方，因为。在那边飞很便宜嘛，就是跟坐高铁一样。以机票来说，我就看了非常非常多展览。那那些展览说是展实物，从来没有一个展览是展实物的，全部都在展考古学啦，嗯、建筑啦，嗯，他从各个面向去谈食物的社会性、食物的历史，然后等等之类的事情。有一个展览的第一个展间，它是所有餐具的考古，嗯、就是说古埃及用什么餐具啦，古中国文明用什么餐具。有另外一个展览，它的开场是未来主义的厨房。然后是科布兹耶的他做的 house 里面的厨房的一比一的模型，嗯，所以在谈食物的时候，我们谈的都不是食物本身，在吃饱以后，所以嗯，就像衣服嘛，你一开始一定是先盖住自己的身体，遮蔽身体，保暖，对，嗯，再来你有余欲，你会讨论，比如说时尚，嗯，再来你可能会讨论。什么是流行、呃、流行<對>或环保嗯议题？嗯
0: 、
1: 所以其实我觉得它是一样的逻辑，嗯、只是放在食物上。<okay.
0: S 1> 嗯
1: 哼嗯，所以那时候我就开始往这条路前进
0: 。可我刚刚有点不太了解，因为呃，虽然建筑跟食物或是跟服装设计都是属于设计，可是感觉建筑就是呃，怎么讲，就是比较多的，好像比较高大上嘛，就因为它是建筑物嘛，它要安全性等等。<你>食物也要安全啊！食物也可是<笑><笑>感觉像那个等级是不是有点不太一样？就是对你来说，你从建筑转到食物设计师，对你来说应该还是会多多少少有一些改变吧？对设计的转换，还是它其实是同一类型的思考模式
1: ？对，说到思考，我觉得设计思考对我来说是一样的，它就是围绕在人上面， oh, <okay. S 2> 所以建筑装人，人装食物嘛。嗯哼、uh huh. ，所以对以你从设计容器到设计被消化的物件。
0: 其实都还是围绕着人，
1: 对，其实都还是围绕着人。Oh, <wow. S 1> 当然工具很不一样，是是，本来是拿美工刀，现在拿菜刀嘛，是。
0: <笑>
1: 就是，但是我认为设计思考其实是围绕着人、人与社会啦
0: 。啊。OK， 刚刚你讲到食物设计师嘛，那除了你刚刚提到的像展览或者是一些艺术的元素之外，那可能五星级或是有星级的这种高级的餐厅也会需要食物设计师。那还有哪一类型的产业或者是需要你
1: 们这样子的角色进介入的？我想想看怎么说比较不合现况。就是我猜你问应该是要问说，我业主是谁？通常
0: 对，因为我想到就是比<笑><對>如说艺术表演的展览或
1: 者是好，谁<笑>需要艺术？就是艺术家的客户是谁？业主，艺术家的客户。可是他通常是先做艺术再卖给客人吗？当然也有被委托的，对吗？嗯,嗯嗯，所以其实是差不多意思，嗯、就是说你也可以自己产出一个内容。把这个内容卖给，就是回到社会里面来，你能够产出一个内容，就是我觉得现实来说，我做过的案子里面很多是跟有好几次是跟政府相关哦，就比如说文策院这种单位，他们会做文博会嘛，那文博会我就参加过一档这样子，文博会它是一个每年会办一次的大型的文化盛会，那它就会有很多展馆，就跟世博一样，只是它是台湾版。的。那就跟世博一样，它也有好几个展览馆是来自不同的区域，比如说台中馆啊、花莲馆等等。嗯、<哼>那我们那时候就是做了一个食物馆，嗯、<哼>也是第一次，他们认为食物可以超越摆摊，嗯、<哼>就是可以提出更多有主题的想法这样子。所以那时候我就为他们做了一个食物的展馆。那也有商业型客户，他们想要不管是品牌，他们想要。针对他们品牌的调性做一个活动，但是想要提出一个跟食物有关或者跟任何主题有关的概念，透过食物来呈现，他就可以找到食物设计师去做这件事情。不管是什么题目了，只要呈现的结果是透过想要透过食物，其实食物设计就有空间可以去做事情
0: 。那你觉得这份工作带给你最大的挑战？不容易赚钱。太诚是跟建筑设计师比起来吗？还是说你觉得在设计师这行业<对>里面都
1: 不容易赚钱？实际上，设计本来就不是一个容易赚钱职业，因为它最大的 effort 是在看不到的地方，嗯，并不是看得到的地方。那这看不到的地方又分为，比如说盖建筑，你多半就像刚刚你有说，就是建筑感觉很高大上，对不对？嗯、就是你要盖一个房子，感觉就是很不容易，它有一些很基本的门槛，就是你要过你才能盖建筑嘛，而且预算都比较大。对，嗯、就是你感觉它就是一个比较大、比较正式的事件，可食物感觉就是每个人有烤箱就可以烤一个布丁，所以<对>大家对食物的确意识上是觉得，加上台湾嘛，台湾真的食物是很亲切的价格，大家自然会觉得为什么食物要花这么多钱？但其实，在食物设定里面，它只是物件是食物而已。他一样要买材料，他一样要测试，他一样要发想，他一样要……他其实过程跟所有的设计产业是一样的，只最终透过的是会消失的东西。所以你要如何去定掉你的位置？选择食物也是因为它够亲切啊，这也是一个你也不希望它变得所谓的高大上，或者是很难清近，要不然你就没办法达到你想要真正透过食物去传达或者去沟通嘛。所以这是一个有趣的矛盾啊，应该、嗯、这样说。
0: 那一直以来，你觉得你在设计这一块的创作灵感来源，你都会怎么去挖掘灵感哦，
1: 我觉得灵感总的来说是平常你会，就像我们刚提到那个例子，就是你会平常会有很多事情放在你的抽屉里面，嗯，然后遇到题目的时候，你会回去翻你的抽屉。那当然，你抽屉越多是越越好嘛。嗯、就是说我通常所谓的感受事情，不会是感受。如果要跟食物有关，我通常不是拿跟食物有关的事情来联。连接它通常是跟食物没有关系的事情，那那样才有。首先，我觉得才有趣。就是我后来这两年创了一个品牌，也是这些想法后来累积成变成嗯，好，我现在要来做一个品牌。但是在做品牌前，去想到要 reference 的品牌，也都不是食物的品牌。OK， 对，所以我就会找，比如说服装，比如说艺术家，比如说其他领域。东西去 reference 参照，我觉得可以，也许可以在实物上发生的。
0: 所以你在吃东西的时候，会跟我们一般人不是设计师的人在吃食物的时候，吃以前会有什么呃仪式感，或者是有不同的体会吗
1: <笑>不會？不会，不会，不会，这个倒没有。但是的、呃、有有喜好是一定的啦，但是不会没有不一样。嗯、那
0: 你会特别欣赏一下它的摆盘，或是这个如果这个食物上来的时候，你心里会
1: 嗯，这个是有找食物设计师的。哎、欸，其实餐厅通常不会找食物设计，师，餐厅的呈现通常是 chef 他本身的。想法、哦、他自
0: 己的美感，对对对，嗯、搭那
1: 包含他的概念，他选择要什么风格，或者是他要对，那那些都是他的 sense。的一环嘛，除非是一次性的活动，我我的确是常常跟厨师合作到，但不会是表现形式。应该这样讲，一个人从远处走过来，你第一个感受到的确就是视觉嘛。对，所以那个真的就是第一个环节，是不是最重要的？在我自己的领域里面，我认为不是，但是它的确是很重要的一部分，因为你跟别人开口说话前，第一个介质就是你的外观，对不对？那所以当然食物也是一样，你你第一个介质就是那个。外观，再来是质感啊、温度啊、味道啊这些东西，这样会把它分成这些东西，只是我一个诠释它的方法。但吃的时候还是吃了。我也觉得卤肉饭很美，我不觉得法式摆盘才美，嗯、就是它吃不一样的美嘛。<错>对，那我觉得卤肉饭就不要用高级碗装吧。卤肉饭就是要用那个橘色的金
0: 什么，然后旁边要
1: 滴一滴在碗边边<笑>这样子
0: 。OK， 哎、欸，但你刚刚讲一句话让我蛮意外的。你说其实餐厅不会找食物设计师，不会。What？ 所以我刚录了十几分钟，我现在才明白，所以食物设计师其实重点是设计，呃，就是他可能真的是比较偏。呃，就是可能各个业主他想要跟食物做连接，或者是想要用食物来表达他的这一次作品的时候，他会找食物设计师。但真正在餐厅里面，餐厅是他们自己在做摆盘。对，因为食物设计并不是摆盘啊。哦， oh, 听众朋友，你们听懂了吗
1: ？要不要重录一下 ？OK OK， 摆我,我了摆盘是食物设计的一环，没有错。呃，<对>当然看你是不是在盘子上嘛，嗯、因为很多时候我们也没有把食物放在盘子上，我们把食物放。在空中什么的，就是食物对我们来说是可以吃食物可以吃的东西，对，不是一盘菜，对。那对厨师来说，食物是基本上大部分是在容器里面给客人吃的东西，它有一个基本的定义上的差异。对对我们并没有所谓的客人，设计师当然有业主，我们当然也有想要沟通的对象，可是他并不是在服务你，他是在沟通你。
0: 其实就是说，如果有一个业主，不管在各行各业，他想要跟食物做连接，或是透过食物来呈现他想要表现的元素的时候，这时候就可以找食物设计师。但食物设计师本
1: 身工作并不是在设计餐厅里面食物的摆盘。嗯， um, 我们很常找厨师合作，就像建筑师，你一定要找就是专业者合作嘛，嗯、你不会自己去绑钢筋，但你起码要知道这里要绑钢筋，嗯、<哼>就是你自己要有概念。<懂>所以就像建筑师一样，食物设计师势必也要知道食品、食物科学啦，嗯，呃，美感啊，是，呃，历史啦，是，或者是一些基础的那些你该知道的事情。可是我并不会自己做菜。就是我在家里当然会，可是，在工作上我是我会可能会实验，可是会跟专业的人一起实验这样。对，我会许愿啦。嗯，嗯<笑>那通常会跟厨师共创，嗯、就是说我有个概念，我们概念要透过这样的方法来做，那他就会 involve， 就是每一个合作方的 involve 参与的程度不一。嗯哼，可是你一定会跟专业的人一起实现你的想法，
0: 这样子。哎、嗯欸，那我很好奇，就是说像你这样的职业跟工作，你是在一个设计师的工作室里面吗？还是如果我们的听众朋友他现在其实就有一些案子？他觉得可以跟实物设计师做连接，或者透过实物来呈现或表达他这个创作想要给他的这个消费者的话，他会需要怎么联络像你们这样子的设计师的角
1: 色 ？Google， 然后 email。<笑>对啊，其实现在资讯其实蛮透明、蛮发达的。那 <Okay. S 1> 就像你要怎么找平面设计师，你大概也是譬如说上网找大家的。case project， 然后你觉得喜欢，觉得你有共鸣，我觉得有共鸣是比较重要的，就是表示你看得懂或同意他的他呈现出来的结果嘛，然后你就联络他。
0: 懂，但我的意思是说，现在小麦，你是在一个工作室里面，还是你是在一个设计师的公
1: 司里？面？哦，我是自己的公司
0: 。OK， 但一般<对>通常实物设计师他是在一个设计师里面嘛，有一个设计师的工作里面会有各种设计师、服装设计师、实物设计师，还
1: 是实物设计师本身就可以形成一个他。是一个，我相信是独立的。那我就我知道，我不是很确定，但就我知道，应该大部分都是 freelance 吧
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 所以台湾这样子的职业还没有很多，对不对？我相信不多 ，OK， 跟其他比一定是相对少的。没
0: 错，因为我 Google <對>只 Google 到
1: 你，<笑>应该有啦。我知道有一些就是也有去年学妹回来有在 freelancing， 就是不同的设计工作这样子。但当然，因为像我的同学。现在很多有做平面设计的，只是做，他们是专门做食品包装设计的，但那个比较偏平面设计。那也有在食品公司上班的。嗯对，诸如此类，我觉得都是一个环节，只是说我们刚才这样子定义比较相对比较，就是说比较明确的概念型的食物设计师是相对没那么多。嗯嗯、就像我说的，他不是很容易，首先他就不是很容易被理解了。嗯嗯、那比如说，为什么很多我接到比较多跟政府有关的案子，做了一个，那下下一个他就会发现，哎、欸，原来我在做一个某个地方地方创生的时候，地方创生基本上都跟食物有关系，嗯、因为食物很容易一样，食物很容易成为一个很。友善的媒介去讨论社会议题，那我们就说，哎，这个就是找实物设计师。那那个在策展领域，它就是一个比较有被大家认得的一个工作了。这样子说，因为策展很容易谈到透过实物去谈事情嘛，嗯、所以我们就很容易被策展圈找到这样子。那商业的话也有，就是品牌，然后当然。它很容易会形式上是 catering，、嗯、<哼>就是呃，你去帮一个品牌办一个周年庆等等之类的。嗯、<哼>那如果是找我们，我们通常会放概念进去，明白、嗯<哼>？所以会有一个就是我刚刚说的共鸣。之前在不知道你大家有没有听到那个消息，就在吴矿在台北附近的一个场所，那他们就有一个垦源，就是一个、嗯、<哼>呃很久很久的品牌，嗯、<哼>那他就找了艺术家去做他们的某一个周年。那我提这个是因为他们的呈现相对抽象，嗯。就是因为他们不认为做，比如说有这这个不是好跟不好，只是说他们在呈现一件事情上，他们希望往抽象或者艺术面或者感官形式去做呈现的时候，他们就会找到对应的人去呈现他们的价值或核心或精神这样子。嗯、所以像那样子的情况下，我们比较容易诬陷。
0: 哎，小曼，刚刚你有提到，就是呃，你自己有创作了两个品牌，那你可不可以跟听众朋友讲一下，这是一个什么样的品牌
1: ？对，就是在工作食物设计的比较不能说正规，就是比较偏策展或者是活动类型的策划之外，就是两年前大猪小猪落玉盘了，就是<笑>那时候我就想要做一个食物的品牌。做品牌其实也是因为在某一个访问。在几年前，在深圳的时候，有一个呃学生，就是访问我的人，他就说：“你觉得食物设计可以拯救世界吗？”哇<笑>哦 <Wow. S 1> ，我哇哦！”我就说：“我觉得谁都可以。”我觉得谁都可以，我是觉得说，如果今天你是一国之君，你是总统，你是总理，当然你的每一个决定就影响了相对多的人。但如果你今天是一个学生，是一个朝九晚五上班族，不代表你是没有影响力的。就是你今天去采买的时候，你拿东西的时候，你看一下背标，你你稍微 care 一下它，你稍微关心一下它的材料是什么，然后大概明白一下它的产地在哪里。光是这个动作，然后你隔壁的人看到你在看，他也看一下，不然也不一定一开始就知道你在看什么。但这件事情如果一个传一个，它变成一个集体意识的时候，它就会去影响了真正的产地制造者，然后它会去影响通路，它就会成为一个很大的、真正有影响力的事情，而不是某一个人做的决定，它才能够影响或者产生不同的涟漪。这个涟漪可能有大有小，不代表小的勿以事小而不为嘛。所以我当时就开一个玩笑说，那如果你是，比如说你是罐头工厂的老板，那你今天。在做一个罐头的时候，你决定把油换成比较好的油，那你今天做了八千罐，你就影响了这八千个人吃下去肚子里的东西。所以大跟小不一定是好跟不好，它真的就是在于你在不在意，跟你做了什么嘛。我当时这样讲，那后来就一语成谶，就是保存食品这件事情一直都在。呃、食物设计的领域里面是一个蛮重要的讨论。那食物浪费本来就是一个很大，全世界都在面临的状况，加上现在天灾人祸不断嘛，然后战争等等的事情，它其实虽然我们在这个小岛上好像暂时没有感受到什么，可是它其实是温水煮青蛙嘛。很多东西不再进口了，很多东西变得很贵，变得很贵，只是一个我们皮毛上感受到某个东西变贵了，其实就是因为物质短缺，物质短缺它就有很多深层的结构性问题。在冰箱发明以前，保存食物是一个每个人必备的技能，就像现在化妆是每个人必备的技能一样，它是一个你的社会性的一个你本来就会应该要会的事情。在冰箱发明以前，每个人都会保存食物，因为你不会保存食物，你就过不了冬或过不了夏。但是在冰箱发明以后，我们的问题就反过来了，我们制造太多的浪费，然后我们存太多东西，因为它总之好像不会坏，你就放着。我们终究会面临到是食物的议题。UN 联合国的报告就有讲说，如果我们再不减缓我们浪费食物的速度，二十年后我们就没东西吃了。二十年后，理论上我们都还在，我们的下一代怎么办？那我们要吃什么呢？对我们想象自己三十年后要去吃什么，其实我们也非常有非常非常多食物设计的题目在讨论这个问题，就是未来食物吧。我就是在想，未来食物到底？是什么？那如果要做一件事情，要做过去还是要做未来？那实际上我们势必是人类，都是从历史中希望可以获得一些教训，或者是学习的材料。嗯、那我就一直认为，保存时搞不好是其,其中一种可能的方法。如果每个人都知道如何保存食物，你就不会囤积过多的食物啊。所以抱持这个想法。总言之，后来我就觉得也包含了有很多很多原因。所以我刚刚开玩笑说大厨小厨落玉盘。我在西班牙的时候，你去那边的酒吧，你点一杯酒，他就开一个罐头给你吃，你也不会觉得嗯吃罐罐，嗯、你会觉得哦很棒，它是一个。Treat， 它是一个封土，然后你回来的时候，你从欧洲回来，你也会带一些罐头送朋友，你也不会觉得啊，怎么好意思送罐头？你会觉得哦，这是一个封土的纪念品。可是为什么我们好像罐头从三十年前？我出生到我现在，架上没有什么太大的变化，还是那几样。那几样虽然很棒，但就一直都是那几样。为什么呢？有了这个为什么呢？我就忍不住一直想，一直讲，就变成十万个为什么。我就开始想说，诶，台湾的其实原物料非常优秀嘛，大家都知道台湾的东西很好吃，小吃非常厉害。那食物产品这方面好像还没有技术上都非常厉害。可是没有太多的想法在里面，还没有啦，应该说没有从食物设计这个角度的想法在里面。那我说，哎，那我来吧，想法都装进罐头里好了。所以我就开始了一条天堂路，然后就找了。当然现在讲是有趣好笑的，不过当然过程是充满刺激惊险的过程啦，那我就开始找产地，然后找加工厂，然后找平面设计师，打造我认为吸引人的样貌。就好像你食物要吸引人，有摆盘的问题。那现在我们在罐头里怎么摆？那一定是它整个品牌的形象跟包装，去从零开始做一个品牌，去想要把想法装进去。那呃，现在是大概两年。那这一路上当然遇到了非常多有趣的事情，就包含其实用格外品做罐头是一个天经地义的事情。所谓格外品，就是说你有你种了十颗马铃薯，有两颗比较大或比较小或比较歪。那那两颗就会被丢掉。那在台湾呢，格外品全世界也差不多比例，大概有二十到三十帕是会被打掉的。那这些格外品去了哪里呢？它要么被销毁，然后要么会进入，比如说不需要长相好看的通路里面，比如说把费，就是学生食堂，他们是把这些东西切碎炒一炒，然后就给。就就 serve 给客人嘛，那以及比如说格外品的水果会拿去做果酱，所以它其实就是进入食物产品的世界里面。这件事情其实天经地义，只要在那个产业里面的人都知道，你不会买一个漂亮到爆的草莓去做草莓果酱吧，对不对？因为它们是一样好吃的东西。<笑>因此呢，我们就一样也开始做这件事情，并且把这件事情，嗯，希望透过可爱的方法跟大家沟通。那大家就觉得说，哦，格外品并不是刺激品，格外品是一样的美味程度，就好像我们刚才其实一直在谈说，摆盘漂亮，摆盘漂亮这件事情，就是如果我摆了一盘丑的东西给你吃，你会觉得，呃，现在是怎么了？这样。如果我跟你说，哎，你上市场的时候，你要买那些丑的蔬果啊，不要浪费。你要跟丑的人在一起啊，他们很有才华。你就觉得说啊，这样你不能，你没有办法直接用语言去沟通这些事情的价值。你能够转换它变成另外一个介质，去让人家感受到这件事情真正的意义在哪。所以，如果他买了一个所谓可爱的罐头，但里面其实是丑食，那他自己就可以透过自己的身体去了解这个 idea， 而不是你。不断地用语言告诉他说，丑时是很重要的，不要摒弃丑的东西，这样子，对，那有点违反了人类的天性嘛。所以像这样的事情，就是在品牌中遇到我觉得很有趣的事情。虽然在那个业界，没有人觉得这是一个需要被打出来谈的事情，因为反而大家会觉得，你这样讲，人家会不会觉得你好像在省钱？我说当然要省钱啊，不然呢？就是它对我来说是一个既理所当然，也应该被讨论的其中一件小事。所以我们就会透过品牌来跟客户沟通这件事情，跟客人沟通这件事情
0: 。所以简单来说，就是说，呃，你把这些长得不好看的食物，但是它一样很新鲜，然后很好吃，然后透过了嗯、呃、的设计跟这个那个罐头的包装，把它变成一个很美好的食物。
1: 对，可以这样说。所以它其
0: 实是很环保，而且是很不浪费资源的一件事情。
1: 对，就是我认为它虽然已经存在在业界里面，嗯、但它没有被讨论的足够，让大家去知道说，嗯、哦，其实。有这个解法，或者是我<对>我认为去讨论一件事情的时候，你不应该用请勒的方法啦，嗯嗯嗯你应该用庆祝的方法，嗯嗯这样大家才会真正吸收这个想法，不觉得有压力。所以我认为品牌的责任在这边。
0: 可以说一下这个品牌的名称叫什么吗？
1: 叫 Lou L, OU, L O U L o U， 路物，意思就是 Love You
0: 。哦，哇 ，OK， 很酷，哇、wow, ，我今天真的学到一课。然后我在录音的时候，我一直在看那个小曼的耳环，你知道，其实我今天看到她就跟上一次吃饭的时候看到她一样，我就觉得她好有心。然后她身上的每一个单品跟配件都好好看哦。然后我就一直很想问她说：“你那耳环在哪里买的
1: ？”好像是 cos。
0: <笑><笑> OK OK， 好，那我们今天时间也差不多了。如果大家对小曼有呃食物设计师有有兴趣的话，然后你觉得跟你的你现在的产业，或者是你有呃一些计划案，想要加入一些食物设计的元素的话呢，那都可以在 Google 上找到小曼。嗯，也
1: 可以来跟我工作，很缺人。
0: <笑>小曼，你有自己的 IG 或是粉砖吗
1: ？有有都有，嗯、好像 Google 都会出现
0: 。好呀，那你要不要在节目上面也跟大家说一下，嗯、如果真的要找你的话，可以到哪里去找到你呢？
1: Instagram 的话是 slow chain， 然后 Facebook 也是 ，OK，、就是、对，该找 slow chain 都就好。Slow
0: 就是慢嘛，对不对？对对 OK， chain 是你的 last name 吗？对，对 OK， 好，那 slow chain 就可以找到小麦。嗯、好，那我们这是一个晚间的节目，呃，每周三的九点半会播出。那我们一起跟我们的听众朋友道晚安吧，大家晚安，晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享。姐姐的人生进行式。